0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
0: Altid skøn, søde, sjove, kloge. Nogle gange en lille smule fatterhattagtige. Johan Olsen.
1: Og vi knuse den. Jamen, det kunne ikke slås for fanden, Vikke. Nej,
0: jeg overdriver sådan lidt smule. Denne her
1: udsendelse er en af de særlige udsendelser. Ja. Fordi at øh, lytteren må acceptere, at det kun er os to, der er i studiet i dag. Vi skal nemlig kigge på nogle lytterspørgsmål. Og jeg har lidt en tusse i halsen i dag. Men der er faktisk <laughs> en af vores lytter, der har en tusse nede i kælderen. Nå. Og har spørgsmål til det. Så er der også nogen, der har skrevet fyrehandel. Nå. Ja, det må vi også tage stilling til.
0: Har du været uartig?
1: Jeg har været uartig. Og så er der nogen, der spørger, hvad meningen er med at være virus og med at være en væggelus. Ja. Skal vi komme i gang?
0: Det tror jeg da nok, vi skal.
1: Det første spørgsmål kunne jeg måske få lov til at læse op, fordi det er meget et vikigt spørgsmål. Okay. Victor Klastrup fra Brøndshøj. Han skriver, at han har haft fornøjelsen af at kunne se ud på Udderslev Mose, Vestmosen, mm. mens han har hjemmearbejdet fra sit kontor. Midt i januar så han hundredvis af blishøns samlet. Og nu citerer jeg Victor Klastrup. Sammen svømmer og driver de frem og tilbage i flok igen og igen. Først lidt den ene vej, og så den anden. Jeg kan ikke huske, at set så mange samlet før. Men hvad laver de? Parringstiden er vel ikke begyndt endnu? Hvorfor er de samlet så mange netop i januar? Spørger Victor. Og så tilføjer han, at de også har fået en ørn på de kanter. En havørn blev set gentagende gange omkring nytår på den lille ø i Vestmosen, som vist hedder Tejlholm. De mænd, der stiller op med store telelinser ved søbreden siger, at det er en ung, enlig hand. Blæret natur lige uden for vinduet her i København, konstaterer Victor. Men det er noget med nogle For fordi jeg har faktisk også set de der kolossale mængder blisøns. Mm. også i søerne inde i København. Mm -hmm. Altså pludselig så er der bare øh, alt for mange. Eller mm -hmm. for mange, det ved jeg ikke, men virkelig, virkelig mange. Og så, jeg står også og undrer mig, er de på vej sted hen? Og virker jo ikke udpræget socialt, må man sige.
0: Nej, det er de heller ikke i
1: yngletiden. Ja, de er simpelthen så aggressive.
0: De er voldsomt aggressive. Og de er iskolde, om det er en and, eller en svane, eller en Blishøn, der kommer ind på deres territorium. Mm. Og der er en meget usynlig linje for, hvor hvert territorie går, men... De sætter en død ud af at jagte alle mm. ud af det territorie. De er meget aggressive, mm. og det er jo alt for sjovt for at sige det mildt at se mm. territoriehævdende blishøns, der skal finde ud af, hvor skillelinjerne går, fordi de, de altså først så begynder de sådan at cirkle rundt om hinanden. Så løfter de ligesom vingerne en lille smule. Ja. Og det er både hun og han, der er aggressiv, og så lige pludselig så står den bare på vandpadling for altså, de lægger sig ja. på ryggen og sparker til hinanden.
1: Jeg har set det, det, ja, og det.
0: Og det er jo i sig selv rimelig crazy. Men det, sådan er det jo, når man skal have sit afkom ud i verden. Så skal man jo passe på det. Og ja. forsvare sit territorie, hvor der er god mad. Ja. Men når det så bliver vinter mm -hmm. og efterår, så har de en helt anden indstilling til tingene. Så er de lige pludselig alle sammen bedste venner. Og mange steder i Fjord Søer, kan man netop se enorme mængder af at blive søns. Og de er selvfølgelig der, hvor der er mad. Og når det er vinter man ikke har travlt med yngle, så er det smart at færdig flok. Okay. Bare man er mange nok.
1: Så er det simpelthen for at forsvare sig mod rovfugle?
0: Det er ikke for at forsvare sig, men der er en lidt større chance for, at hvis vi ligger øh, 400 sammen, og haveren kommer forbi, så er der lidt større chance for, at du bliver taget frem for mig.
1: Nå gud, ja. det skal jeg huske på.
0: Og så ligger de jo sikkert også lidt mere trygt og varmt og godt om natten, når de ligger lidt mange sammen i de kolde perioder. Ikke? Altså, ja. og, og man kan jo se det her med mange fugle. Kravfugle holder jo også til store... Kollektiv om vinteren, og meget mere territoriale mm. i yndelig hvor Borsvaroer, okay. de kan godt lide at koloni. Okay. Så det er simpelthen bare en strategi, og der er mange en billede af en havørn der står og basker over sådan en flok, og alle blishønsene bliver ved med at dykke eller ender, og mm. så til sidst der er en, der er så udmattet af at dykke, så kan den lige habs. Udmattelsestaktik.
1: Nå ja, mm, den bruger jeg også.
0: Ja, og så er det jo meget interessant med de her havørn i udderslev For fordi havørnene bliver mere og mere tillidsfulde. Det er som om, mm -hmm. de begynder at forstå, at de ikke er jagtet vildt mere. Og der har netop holdt til, at der er en, der har snuppet en gås lige foran en. Hold
1: der kæft, en gås?
0: Ja, det må være ret fedt at se.
1: Det må have været meget vildt at se.
0: Ja, de har haft det i Aarhus, nogle meget bynære havørn.
1: Hvis de spiser gæs, det er jo fandme bare at plukke.
0: Jamen, jeg har set en havørn svømme i land med en grågås. Den er lidt for tung til, at man kan flyve med den, men man kan altid få den op på land og så hapsen. Og det er jo også derfor, i takt med, at vi får flere havørn, sådan et genialt sted som Utøslev, hvor der er mange ender, mange blivsøns, mange gæs. Mm -hmm. Det er jo det rene til selvbord.
1: Bare en buffet.
0: Så hvis de ligesom kan finde et sted, hvor de kan have så stor en redde, Ja, så er der gode muligheder.
1: Der er en, der er en øh, lytter, som, som, på rovfugl, som synes, at øh, Stig Johansen, mm? han, synes, at det, at, han synes, det er lidt forkert at kalde det rovfugl, fordi rov, det kommer fra røver, altså en, der tager ting, og stjæler fra os, mm -hmm. er, er hans etymologiske bud på ja. rov. Han synes, man skulle kalde dem noget andet. Har du et bud, eller, eller skal vi bare fortsætte i rovfugl, og så sige det historisk? Det var en anden tid.
0: Det var en anden tid. Det var, der var, uh, alt, der kunne spise menneskers mad, det var noget være rovtøj. Ja. Om så var rovfugle eller rovdyr, det var lidt hip som Habs. Det var bare noget, der skulle skydes væk og ja. slås ihjel til enhver pris. Ja. Ærnet blev jo også jagtet på et tidspunkt. af at Den ikke var et råg ærn, men fordi den lige pludselig begyndte at spise vores grænkogler. Det skulle den da være med.
1: Den spiser sgu da også fugleunger og æg. Det gør den i
0: ting. den grad. Men man jagtede den, fordi at den lige pludselig begyndte man jo at de her... Skønne røde græner, for eksempel, som kan no. spise deres friske no. skud og kogler også.
1: Men rovdyr, altså rovfugle, kunne vi finde et andet ord? Jægerfugle.
0: Yeah. Yeah, fugle.
1: State, <laughs> ja, mm, kongeørn. Jo, jo.
0: Hæ? Ja, ja. Nå, det er og hvor mange våbenskjold har ikke Men altså fald, rov, eller...
1: rov, altså ordet rov, det ved jeg ikke, hvordan det er defineret biologisk. Er det bare, at man spiser kød? Man skal jo nedlægge et bytte. Men jeg mener, så er solsården jo også en grufuldt rovdyr.
0: Ja, der er mange det kommer an på definitionen, for det kan både være, hvordan du er opbygget, rent fysiologisk, ah. ja. og så kan det jo også være, at altså, pinsvin kan godt være et lille rovdyr, hvis vi mm. definerer det sådan. Så der er også forskellige definitioner af rovdyr og rovfugle ved... Det vil man altså primært ikke sige om en solsort, men primært sige om Ej. dem, der har rovfugle, næb og som jagter, bytter og slår det ihjel selv. Men Glenten kan jo rigtig godt lide Osler, for eksempel. Den er jo også en rovfugle. Så der er det jo mere, at den hører til rovfugle. Mm -hmm. Der er jo forskellige familier mm -hmm. af rovfugle. Så er der Falkene, for eksempel. Der er ørnene. Mm. Fiskørnen er jo ikke en ørn Den er sin helt egen Men ikke desto mindre Så er de jo meget karakteristiske med det her fulde næb og skarpe klører ja. Spiser kød mm. Glinter, de kan jo godt lige bare spise øsler for eksempel ja. Altid fange det selv Tornfald, den skal altså bare bede om at Fange maden selv mm. som skal de fleste andre Men et godt åsler ja. går en havørn heller ikke af vejen for Nå og du har set en havørn på Vesterbro for nylig
1: Ja det har jeg Den var på vej over til dig
0: jeg ja, ved hvad, det kan jo være, det er den ud fra Udderslev.
1: Det kan nemlig meget vel være. Den var alene, og den fløj direkte over gården. Mm. Kom ud fra, ja, fra Amager, ikke? og så sådan Islands Bryg og så flod det var, Jeg fik et chok. Jeg kigger sådan lige med det ene øje, og jeg tænker, hejre. Så at det skulle sgu da ikke en hejre. Det var en stor fugle, ikke? Mm. Det var meget, meget flot. Dejligt at se.
0: Nej, men så kan det også være, det parret på. Vi har jo også parret ud på, på Amager. Ja, det har vi. Nå.
1: Peter Massen, han har fået en tusse i halsen, altså i kælderhalsen, skriver han. Jeg skriver til jer, fordi jeg har en logerende i kælderen, jævnt før billedet. Han har sendt et billede med en tusse. Mm. Den er sikkert 8 cm lang og har boet i kælderen siden oktober, hvor vedkommende listede ind af en åben kælderdør. Jeg så godt, den sad i kælderhalsen, men tænkte ikke videre over den nok, synes, at min kælder var et skønt vinterhi. Jeg opdagede først kræet i slut november, da det var blevet koldt. Nu ser jeg den løbende, blandt andet ved et afløb, hvor der er dejligt fugtigt. Min kat synes, den er spændende, men vil ikke rigtig andet end at chatte lidt til den. Min børn synes bare, at det er endnu en god grund til ikke at gå i kælderen og hænge tøj op. <laughs> mit spørgsmål er, hvad gør jeg med den? Kan den overleve i en tør og kedelig kælder uden andet end en edderkop og selskab af en kat? Vil det være bedre at sætte den ud? Og hvor skulle jeg i så fald gøre det? Kunne det for eksempel være i mit skur eller i kompostpunkten? Bedste hilsner Peter. Jeg sender den direkte videre til Frygten Knudsen.
0: Mm -hmm. Nu skal tusserne faktisk snart til at gå ud af hi. Men uanset hvad, kan vi tage den som sådan generel ting, hvis man får en tussse i, i kælderhalsen. Mm -hmm. Tusser går jo helt korrekt, som P. skriver, i vinterhi. Og de elsker mørke, fugtige og kolde steder, som er frostfri. Så derfor er sådan en kælder jo for det meste ret genialt. Der er tit frostfrit, lidt koldt og lidt fugtigt. Mm -hmm. Og så er de jo vekselvarmere, så når det bliver koldt, så sænker de jo kropstemperaturen, og så er de meget lidt aktive. Mm -hmm. Så det vil være dumt for eksempel at opdage en i kælderen, og så sætte den ud i minus 10 graders frost. Mm. Er det 5 grader, så kan man altså, mindre der er fint i kælderen, og de bare kan bo der, men man gerne vil flytte dem, så synes jeg, at eller kompostbunken er et glimrende. Forslag. Mm. Fordi der vil typisk også netop være lidt magt og fugtigt mm. og frustrigt. Mm. Og så kan de jo sagtens finde ud af selv lige at putte sig ind, mm. hvis der er en lille smule temperatur på, så de rent faktisk kan bevæge sig en lille smule. Ikke? Mm. Så sætter man den bare ud på sneen, så kan det godt være, at den fryser helt til sidst. Mm. Det er sådan set det korte og grundige gode svar. Og når ja. det så bliver meget til 8 grader, så kommer de ud af deres vinterhige. plus 8 grader. Så begynder okay. de at komme ud af vinterhed igen. Og så er de jo meget retningsorienterede, så der vil de jo vade ned til det vandhul, de kender. Og så er det ynglesæson, og så er det tilbage på land og leve et livshus og dus der.
1: Ja, men vil du ikke så læse det næste spørgsmål op?
0: Det kan du tro. Og det øh, næste spørgsmål er meget Johan-relateret. Mm -hmm. Det er nemlig, hvad er meningen med livet for en virus? Mm -hmm. Hej med jer to. Jeg vil gerne spørge, om I kan forklare mig og de andre lyttere, hvad en virusmål med deres eksistens er. Hvad får de ud af at sprede sig og potentielt slå deres værdi hjælp. Det virker som om alt og alt har et formål med deres eksistens. Venlig hilsen, Poul. Det er et godt spørgsmål.
1: Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Det er sådan, at man skal forestille sig... Øh, jeg synes, det kan være nyttigt at forestille sig alt levende som værende en stor øh, kemisk proces. Den er jo i utrolig mange dimensioner, men det er en kemisk proces, som hele tiden går efter at øh, nå det laveste energiniveau. Hvis det nu er for eksempel vi kigger på et træ, og træets form, det er, der er jo så øh, ikke nogen, der har fundet på, at det skal have den form. Det er fuldstændig tilfældigt, at det er gået hen og fået den form. Egetræets blade har fuldstændig tilfældigt gået hen og fået den form. Og det er fordi, at hvis de havde set anderledes ud på et egetræ, så havde det ikke været helt lige så godt, som den måde, de ser ud på der. Sådan er hele naturen opbygget, både når det gælder bakterier og nu også viruser. Virusen er den simpleste livsform, man kender til, og den kan simpelthen reagere kemisk med værtcellerne og sende sit afmateriale ind i værtscellerne For at år, så begynder værtcellerne så at lave virus, nye viruser øh, selv. De her viruser har ikke nogen interesse i at slå deres vært ihjel. Vi er, og det er Paul sikkert også, inficeret med en hel masse viruser som Paul aldrig finder ud af, at han er inficeret med, som bare snylter på vores proteinmaskineri for at lave flere kopier af sig selv, og som så går ud og inficerer andre, og man mærker aldrig noget til det. Men det skulle ikke undre mig, at man ikke en eller anden dag finder nogle viruser, som ovenikøbet er gode for os, så der på en eller anden måde er en symbiose. Men særligt gamle nylder og parasitter er som regel fuldstændig ufarlige. Jeg plejer altid at nævne Bendel-normen som et godt eksempel på det. Mm. Fordi den er så stor, og klam, og alt muligt, bændelormen, har jeg lært, er fuldstændig uskadelig for organismen. Der er så til gengæld en lytter, som har været sødt at skrive ind, at faktisk så, hvis man er inficeret med bændelormen, kan man godt få noget B-vitaminmangel, fordi de, de går for bare en del B-vitamin i sig.
0: Og Men, det kan godt give nogle andre grimme sygdomme, ja, ja, man mangler b vitamin ja.
1: Så med de her virusser, der, der er ikke nogen... Øh, man kan ikke sige, at livet har en års... Altså har en, skal have en eller anden mening. Mm. Øh, det, det er der ligesom bare. Det er en kemisk proces. Og de her virusser, de formerer sig. Så når en, en virus er ny, det vil sige, at sprunget fra en art til en anden for eksempel, så lige pludselig kan den være enormt farlig for den nye art, den springer over i. Da HIV sprang fra aber, hvor den var relativt øh, ufarlig øh, til mennesker, så fik vi en frygtelig Øh, HIV-pandemi. Mm. Det er sådan set det korte svar på det. Dem, der inficerer os, har ikke nogen glæde ved at gøre os ondt. Øh, de vil hellere have en vært, der bare er fuldstændig ligeglad med, at de er der, så de bare kan hygge sig. Jo større problem de er, jo større er det evolutionære pres også på værtsorganismen til at finde på måder at komme af med dem på. Og så starter krigen. Hvis de kan snige sig ind, uden du opdager det, så gør de det. Og det gør masser af virus.
0: Mm. Det er sejt, hvis man kan have dem uden at vide det.
1: Ja, men det har vi masser af.
0: Uh! <laughs>
1: og og vi, kan, vi kan også lige nævne over for lytterne, at vi kan sidder på sådan en sænkestol, og den kan jo være svært at styre. Men nu kom du derned i en niveau.
0: Der <laughs> fik jeg lige ramt knappen med en fejl. Men <laughs> ja. øh, bortset fra det, ja. så har jeg der, øh, mange engang set katten med bændelormen. Jeg tænker på rævens, de Det er også sådan den er rimelig uskyldig for rev, men hvis vi får, der, får den sådan potentielt livsfarlig. Ikke? Den har jo
1: to stadier, Jeg om ikke, og den kan være ja. den der ikteform der. det kan være skidt farligt for får have sådan have. en hjerte. Gå ud i hjertet. Ja. Gud, et -program. program om
0: program. Nej, det kunne være virkelig. Nå, men jeg tænker bare om katten ikke også. De, så synes jeg der er noget med at de måske, netop kan blive sådan lidt at... skuldrene sådan. Nå, lidt jamen, det, tror jeg, det skulle være en myte. Nej, okay. Nå, men det må men det vi jo finde ud af. Vi skal have et bender program. Ja. Jeg tror jeg lige, jeg tager de to næste, Johan, fordi oh, dem, der har også været noget for eksempel med mit sprogbro og ja. griner ja, ja. for meget at for hurtigt og sådan noget. Ja. Men nu er der to med fy og fy, -fy Johan. Ja. Så, ja. Altså, jeg tænker, <laughs> så læser jeg dem lige op, så ser vi, hvad det er, du skal have fy ja. over. Johan, anti er ikke et pænt ord at bruge i radioen. Vi hørte det godt. Du omtaler en diskussion med en sådan. Man må mene helt, hvad man vil om ekspresudviklede vacciner. Nogle har en sund skepsis over for dem, og de skal ikke kaldes noget bestemt andet end almindelige reflekterende mennesker. Fy, og tak for et ellers hyggeligt program. Venlig hilsen, Jakob musiker.
1: Kære Jakob musiker, det har du selvfølgelig ret i. Jeg må indrømme, jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sagde anti-vaxxer, men hvis jeg har brugt udtrykket, så har det været om nogle tænkte mennesker, som øh, er faktorresistente og derfor ikke en del af diskussionen omkring de risici, der kan være, og fordele, der kan være ved vacciner. Mm. Så, så det vil jeg bestemt ikke. Jeg, har, jeg synes, det er en rigtig god ting at være skeptisk over for alle former for medicin, Så man sætter sig ind i, hvordan man propper i sig, eller stikker i sin arm, helt sikkert.
0: Så fik vi den på plads. Ja, det gør vi. Så er du klar til fyfy, ja, ja, nu kommer
1: der dobbeltfy op. Kommer dobbelfy. Ja.
0: Lone Andersen, som er viceformand i Landbrug og var skriver, Det er dejligt, du lytter med, Lone. Jeg har lidt ris til jeres program om insekter. Da jeg gik i kostanden søndag morgen, lyttede jeg til jeres gode radioprogram, Vildt Naturligt. Det er altid med stor interesse, at I lytter til jeres programmer, som altid er højere kvalitet. Tak, Lone. Derfor stussede jeg også ekstra over en kommentar i programmet, hvor Johan sagde, at kvæg i Danmark fyldes med pensilin. Det er et billede, jeg som kvægbrug slet ikke kan genkende og heller ikke kan genfinde i tal over vores forbrug. Sunde og sikre fødevarer fra dyr, der trives, er en central værdi for danske kvægproduktion, og der er konstant fokus på at reducere forbruget af antibiotika. Alene fra 2020 til 2021 er forbruget til voksen kvæg faldet med 12 procent. Vi er blandt de lande i Europa, der har en betydelig husdyrproduktion og alligevel formår at ligge blandt de lande med den laveste forbrug af antibiotika. Det skyldes ikke mindst et tidlig og effektiv indsats for os landmænd og vores dyrlæger kombineret med en restriktiv antibiotikapolitik. I Danmark er vi gode til at målrette behandling og dermed minimere forbruget af antibiotika. Vendelig hilsen, Lone.
1: Den, det er modtaget, Lone Andersen. Jeg kan måske lige sige, at når jeg siger, at kvæg i Danmark fyldes med antibiotika, så er det fordi, at det er, hvad jeg har hørt. Ja. Og øh, jeg har ikke set på talerstatistik, statistik, og det vil jeg naturligvis gøre. Og evaluere det.
0: Jeg ved heller ikke meget om emnet andet, end at jeg ved, at det netop kan være et problem for møjbiler for eksempel, hvis det er vores rigtig, dyr ja. bliver for meget øh, penicillin ja. eller antibiotika, mm -hmm. at så kan de også have svært ved at overleve i møjet. Ja. Så jo mindre medicin, jo bedre.
1: Nu sagde du møjbiler, <laughs> og her kommer der så et spørgsmål, om, også om nogle biller, om det er oliebiller. An Uffe har skrevet, I maj så jeg på en skovsti en 5 cm lang sort bille, som målrettet gik hen til en lidt mindre af samme slags i græsset. Mm. De pegede sig mm -hmm. og gik hver til sit. Mm -hmm. På nettet fandt jeg ud af, at det var oliebiller, men jeg har ikke kunne finde yderligere oplysninger om dem. Jeg har hverken set dem før eller siden. Det foregik på en skovsti i arboret tæt ved Folehavens Skov. Vendt hilsen, Ann Uffe, som egentlig gerne bare vil høre noget mere om oliebiller, har du noget, øh, et relevant indspark der?
0: Det kan jeg jo tro, jeg har.
1: Du er altså bare en perleviki.
0: <laughs> <laughs> Oliebiller er exceptionelt spændende. De har en meget øh, olieglinsende overflade. Okay. Vi har fire arter i Danmark. Nå? Sort, blå, grøn og kort halset. Grøn og korthalset er meget sjældent. Sort og blå er meget mere almindelige. Og jeg skal ikke kunne sige, hvilke andre støt på. Så hvis hvis har været inde midt i en skov, så vil jeg tro det er et blå oliebillede. og den kan også se sort ud. Det er igen det har vi snakket om før i programmet, om i lys og, yeah, er til, yeah. og sådan noget sådan De kan se både sort og blå ud, begge to. Mm -hmm. Så der skal man ind og se på dækskjoldets form for at se hvilken art det er helt specielt. Hvad er dækskjoldet? Det er pronotum man skal ind og kigge på. Jeg vil
1: gerne vide, hvad pronotum er, det lyder meget Pronotum
0: er det stykke lige nedenunder hovedet. Okay. Kan man ikke vise det på et billede?
1: Nej, ikke i radioen, Vicky.
0: Nej, nej, nu peger jeg for dig, ikke? Mm -hmm. Vi har et hoved. Ja. Så har vi ligesom forkroppen og bagkroppen. Ja,
1: bagkroppen er den store. Ja. Og så er der forkroppen, som en Ja, nu er den er den en meget stor på en ja.
0: oliebille. Men så forkroppen her. Ja. Så øverst op, lige bag hovedet, ja. der er den enten sådan lige, eller sådan lidt buet. Okay. Det er vist sådan, man ser forskel på sådan.
1: Wow.
0: Det er meget nede Men
1: hvad er, er, er øh, oliebille? Er de rovbiller?
0: Hvis vi tager den blå oliebille, mm -hmm. så er den mest fredsomlige planteder.
1: En veganerbille?
0: Det er en veganerbille. Jeg skal da ikke kunne sige, hvis de snubler over et eller andet lille omkring, om de så ej. sænker på med Men jeg har. Med det. Jeg har stået med Bjørli, som vi jo har haft på besøg flere gange, og, og mødt en meget træt hund af blå oljebille Eller sort. Som vi fået med vortorod. Den her gule forsblomst, mm. som er en af vores mest almindelige forsblomster. Okay, nu, tager, nu, nu kommer jeg med en hurtig opsummering af, hvad der sker efter han og hun oljebille har mødt hinanden der på skovstien. Mm. Ikke? Så leger vi det blå, for eksempel. Så er den tit, hvor der er anemoner og hvor er det rød. Uh -huh. Så sker der det. Han møder hun, Kærlighed opstår. Hunden, han har sådan lidt mere vinklet antenner, så det er ret nemt at se forskel på dem, fordi så uh -huh. kan han ligesom holde fast på hunden, når de skal passe. sig. For de er ret store, de her biller. Uh -huh. Og hundens krop svulmer enormt, for hun kan, jeg tror, de kan have op mod tusind æg i sig. Så hun, altså det er en tank af en bilde. Uh -huh. Det er ikke bare en lille skvatbilde. Det er en meget stor bil. Det er en af vores yes, største man. biler. Og især når hun er gravid, så er hun ret 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 ret, ret stor. Ikke? Ja. Nå, så finder hun et eller andet sted og lægge sine æg i jorden. Og så når de her æg ligger på et eller andet tidspunkt, så kravler der nogle små bitte larver ud. Okay. Triongulin larver, tror jeg nok, okay. Lad os bare kalde dem små bitte larver. Ja. De er meget små. Man troede, det var lus før i tiden, for de er meget, meget små. Og mm. meget, så en lille bitte aflange en. De ligner lidt de der trips. Mange kender de mm. der små, der kan kravle ind under billedrammer og alt muligt. så lægger der, lad os sige, 1000 laver. Uh -huh. Så kravler de op i af og anemoner.
1: På ydersiden af planten kravler de op?
0: Til kravler op i blomst kronen. Nå. Ja. Så, øh, altså, så den morfar spiser lidt af en gang med. De elsker også at spise de der. Lækker, mm, mm, mm. lækker, lækker, ikke? Uh -huh. Skønt, vi tager med. Og så sidder de der og flagrer. Så kommer der på et tidspunkt, hvis alt går vel, en bi. Det kunne være en jordbi. Mm. Det kunne også være en humlebi. Men så skal de helst finde en enlig, solitær bi. Fordi den vil lave, grave en lille bitte redegang ned i jorden et sted. Humlebier lever jo i kolonier. De andre, de har, der laver hunderne ja. hver deres lille hul. Ja. Og så hvis den havner hos den... Så kan den komme med ned i boet til den her hund, som er ved at lægge sine æg i jorden. Og som er ved at fylde en masse ponden ned til de her æg, når lærerne klikkers. Mm. Og så snylter den der lille bitte, 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 bitte oliebillav på de her æg og mad, der ligger dernede i den ene jordbis lille gang. Spiser den også ægene? Så spiser den det hele. Så nasser den. og så Og så... Og så får puberen sig på et eller andet tidspunkt. Og så næste forår, så kommer den frem som voksen oliebille. Og så opstår sød musik igen, og så spiser den noget vorterød eller andet godt. Okay. Og så starter helt sjovt forfra. Og jeg siger bare, chancen for, at man lige præcis havner på benet af en jordbi, som er en hund, som har lavet sin egen redegang, ah. er ikke så stor. Ah. Der kunne lige så godt komme flue forbi, og så griber man bare fat i benene på den, ja. og så havner og så man, man et helt forkert ja. sted. Ja. Så det er altså ret spændende, snylde adfærd.
1: Fedt.
0: Man kan så selv gætte sig til, at man skal ud og lede efter dem til foråret her, når ja. en måneder springer ud. Helt klart. Så møder man de voksne. Mm -hmm. Og Lauren. Ja.
1: Og altså, hun skriver alle også, at den var cirka 5 cm lang. Det er også en
0: ordentlig kan sata.
1: kan de det? Ja. Man kan vel høre dem komme kværende ja, gennem man skoven? Ja, kan høre.
0: Det er jo så meget at en tanke ud i skoven. Det må man jo bare. Der er ikke så meget der.
1: Så har vi et, et spørgsmål, som, øh, og der skal jeg advare lytterne om, at nu kommer der meget hårdt sprog i radioen. Hold det op. Ja, fordi det er fra Claus. Ja. Og Claus skriver sådan her, og jeg kan godt forstå ham. Han er tilgivet fra mig, det må jeg sige. Ja. Jeg er så uheldig at have fået besøg af de små sataner. Det er altså vækkelus. Claus taler om nu. Nå, okay af de små sataner, der åbenbart har indtaget den opgang og lejlighed, jeg lige er flyttet ind i. De har nu fået varmebehandling og blevet sprøjtet mange gange, men stadig kribler de små skiderikker rundt på mig om natten. Træls. Mit spørgsmål er, hvad fanden laver de små sataner i biodiversitetens hellige navn? Hvad funktion har de andet end at os mennesker? Vipse skulle heller ikke rar have i nærheden Men de æder i dag i de mindste ålsler Og sådan, skriver Claus jeg ved ikke, Har du fortalt Claus, at Vipse spiser ålsler?
0: Nej, det tror jeg ikke
1: Nå, men det, han skriver sig, at de rydder op og de har en funktion i det store game Nej, Men luse? hvem spiser dem Og hvad bidrager de med?
0: Ja, for det første, Claus Jeg kan godt forstå, at du er frustreret Og det er ikke for at grine af situationen Det er bare, at man kan godt mærke I beskeden, at du er frustreret Og det kan jeg godt forstå det er ikke sjovt at have at besøg af vækkelus, som jo trods alt, altså alle vores tæer herhjemme, ikke floder, tæer, uh -huh. er jo ikke særlig blodsugende, men vækkelusen er jo faktisk en tæer, og den, den suger blod, så det er ikke sjovt at have på besøg. Og øh, nogen må jo have slæbt den med hjem sydfra. Altså, de kommer til Danmark sydfra, de er der.
1: Så skulle man da ikke varmebehandle, så, dem, så skal man vel kuldebehandle dem. Ja,
0: det er lige før. De kan også godt gå på andet end mennesker, men det er jo klart, det er god forhold. Så, så Claus skal
1: købe sig en kat, så går de på den i stedet for. <laughs> ja.
0: Men derudover må jeg mane til besindelighed, når vi er kommet af med de her væggelus, for det er jo lidt ligesom med virusen, vi snakkede om før. Der er ikke nogen arter ude i naturen, der tænker, så ramte jeg lige the jackpot, når det kommer til at være til nytte for mennesker. <laughs> Så er det simpelthen Nå. ikke nogen Nej. andre arter, der tænker. Der er ikke én art, der tænker, kan vide, hvad mit formål er i livet. De tænker på at overleve, formere sig og gøre, hvad de er bedste. Og det samme gør væggelus og virus og bakterier. Og, og vi giver jo hand og gunner. Altså, vi, vi gør vores bedste. Mennesker er måske lidt mere reflekterende. De, der er en hjerne, der gør, at vi kan lidt flere ting. Men væggelus de skal ikke have noget formål andet end at være væggelus. Og så er det vi tit med alle arter, tyver til, ty. nej men altså givet så de kan i det mindste bestøve lidt.
1: Vækkelusene har vel haft før, der var mennesker, har, har der har vel også været væggelus, som har boet et eller andet sted. Ja, præcis.
0: Altså, medmindre vi snakker hovedlus, som jo decideret er opstået på grund af os, og kun lever på os. Så ja. De er jo vidderlige specialister. Dem har vi jo helt selv skabt, kan man sige. Vi har ja. i hvert fald på et eller andet tidspunkt givet nogle lus en niche, så de blev til hovedlus. Men væggelus kan også godt gå på andet, men de er meget glade for mennesker. Og det er jo sikkert, fordi vi netop har givet dem nogle gode forhold. Så vi har jo selv sørget for, at, ja, ja. at de i den grad har fundet en god vært og snylde på der. Men altså, jeg kan godt komme med et imponerende faktum om væggelus, hvis uh. det ligesom kan hjælpe lidt på at have dem lidt mindre.
1: Jeg vil gerne imponeres.
0: Ja, de har nemlig traumatisk insemination. Der sker simpelthen det, at handlerne de jager simpelthen bare stikker javertusen ind et vilkårligt sted i hunden.
1: Og det er fuldstændig bare Det er hvor? ikke
0: noget specifikt hul. Hun har jo så nogle enzymer, der gør, at hun rent faktisk kan klare det her. Det er ligesom en del af deres... Ellers ville der ikke strativ. være nogen væggelus. Nej, men det har jo så en anden force survival mm. of the fittest, som den gode gamle Darwin ville have sagt. Mm -hmm. For hænderne tænker ikke lige over, hvem de afstikker af ind i. Og nogle gange går det altså ud over en anden hand. Og de har altså ikke et immunforsvar, der kan klare det her. Nej. Så på den måde udkonkurrerer de stærke hænder de svære hænder. Chokerende. Men det er ret sejt.
1: Ja, det er da mega sejt.
0: Vi altså, vil godt sige, at deres funktion er at genere os mennesker, men jeg tror bare, at deres funktion er at overleve. Ja. Mila Lund har sendt mig en rigtig skøn lyd. Nå. Og den synes jeg bare, du skal have her. Ja. <tryk> <laughs> men jeg har bare lyst til at det igen. <laughs> yeah. Okay,
1: det må jeg lige have lidt på, på yeah. bag stedet. Jeg skal men... nok gætte det, det tror jeg der da bestemt. Jeg kunne godt tænkt mig i halen på det her og komme med en nyhed. Ja. Yeah. Det her det er forskning, som er øh, lidt ud over det naturvidenskabelige, men der er også været naturvidenskabelige forskere ind over. Og det er jo, synes jeg, er faktisk er noget af det mest spændende forskning, der foregår for tiden, det er det tværfaglige. Ja. Jeg øh, er selv øh, en ret dygtig øh, amatør etymolog. Mm -hmm. Ordernes oprindelse, så jeg kan gå tyk på et ord og finde ud af, hvor ordet kommer fra, mm. synes jeg selv. Og der er også lidt confirmational bias indover. Mm -hmm. Fordi når jeg tager fejl, hvilket sandsynligvis er langt i de fleste tilfælde, så glemmer jeg det.
0: Nå ja, det smart. Og så
1: samler jeg på dem, hvor jeg faktisk havde Hvor ret. du ved det? Ja. Trods en del nederlag bag mig, så kører jeg på med ukulig optimisme, når det gælder at forstå ordernes oprindelser, og betydninger og eventuelt slægtskab med andre ord fra andre sprog. De professionelle sprogfolk, de har det nu heller ikke altid let. Tag nu de trans-eurasiske sprog, koreansk og de tyrkiske sprog, mongolsk og japansk. Ikke også? Det har, mm -hmm. har du måske ikke tænkt over, jeg lytter og jeg ikke?
0: Nå, undskyld.
1: Men ingen ved, hvor de har deres udspring. Nå. Der er ret meget uenighed. Så. Et stort tværfagligt studie, offentliggjort i Nature. Ja, fint skal det være. I en artikel med hele 41 forfattere forsøger at komme med et svar. Forskningen bygger på et imponerende arbejde, der både har benyttet sig af genetik, arkeologi og linguistik. De mener nu at kunne sandsynliggøre, at svaret involverer hirse.
0: Kolber. Altså den slags hirse? Hirse, ja. Nå.
1: Grøntsagen, eller kornet der. Kornet, ja. Bønder, der var nogle af de første til at dyrke netop denne populære afgrøde. For 9000 år siden. 9000 år siden. Vi er før hest her.
0: Ja, det er før vi domesticerede hesten ja. og hunden.
1: Ja. I det, der nu er det nordøstlige Kina, talte sandsynligvis et prototransseoresisk sprog. Deres landbrugs gjorde at de spredte sig ud over et meget stort område og bragt deres sprog med sig. Og det var altså hirsen, der var det helt store succes hos dem. Så når vi siger, jo tak, en lille Rød rødgrød med fløde lyder da besnærende, så er der måske enkelte stavelser, lyde, referencer, hist og pist til et sprog talt af hirsedyrkende mennesker i det nuværende nordøstlige Kina for 9000 år siden.
0: Nå, hvor spændende.
1: Er det ikke sjovt? Jo. Nej, jeg synes, det er en fascinerende historie. Sproget består af lyde, ikke? Mm -hmm. De kan ikke graves ud. Der er ikke, du kan ikke grave ned i, i jorden, og så finde lag, hvor her er et sprog, Nej. hvis vi nu lytter rigtig godt efter. Så, så det har man jo ingen idé om. Og så alligevel ud fra udbredelsen, genetisk udbredelse af, du ved, man har fundet skeletter af mennesker, og den måde, de deres kultur har på, og ting og sager. Mm. Og så også de lingvistiske forskelle, der er på de forskellige sprog, at man så kommer ud og har frem til den her konklusion, Jeg synes, det er helt vildt.
0: Hvad er det lingvistiske betyder? Sproglige. Okay,
1: godt. <laughs> <laughs> så det var, jeg synes bare, det er sjovt.
0: Ja, yeah. det, det er, vi er, er da også sjovt. Vi er jo
1: forbundet, ikke? Altså, når, når man hører nogle russer, der står og taler, så er det jo altså, det lyder som russisk, ikke? Det lyder som russisk. Men man kan stadigvæk genkende en masse ord, og det kan man også til alle mulige andre sprog. De er bare fjernet sig så meget fra hinanden. Ikke? Jeg ved ikke, om du ved, der er noget, der hedder verdens bedste nyheder, hvor man prøver at fokusere på, altså simpelthen alle de nyheder, som er gode og rare. Sådan en har jeg med. Vi har snakket biodiversitetskrise, vi taler klimaforandring, og vi taler øh, afbladet koralrev og sådan noget. Men der er altså, der sker gode ting derude. Man kan selvfølgelig vende om og så sige, at øh, det er lidt trist at bringe en nyhed, som ikke burde være en nyhed. Men ud fra Tahitis' kyst har forskere, ledet af Leticia Edouard, ja. hun har fundet et tre kilometer langt hidtil ukendt koralrev, der er i fuldstændig perfekt stand. Hold da op. Generelt, Vicky, så har verdens koralrev det skidt for tiden. Men her, der ligger altså det her rev mellem 35 og 70 meter under havets overflade, langt, langt ude i Stillehavet. Der ligger det som en perle af et økosystem, til synligheden i høj grad upåvirket af forurening og klimaforandringer. Ah. Korallerne danner, hvad der kunne ligne en kronblade på kæmpe blomster. Altså, Udover, at det er et fuldstændig fantastisk eksempel på et helt rent og fint og gladt koralrev, så er det også ret smukt at se på. Mm. Så nu skal Edouard og hendes hold så til at undersøge reds biologi helt forsigtigt, tænker jeg. Ja. Er det ikke sjovt?
0: Jo, det er fantastisk.
1: At man kan finde så stort et koralrev. Det er et koralrev, der ligger så dybt, der er det måske det største i verden. Og det kan vi glæde os til at, at følge med i.
0: Jamen, det er jo mageløst.
1: Ole Åsmo har sendt en vidighed ind. Har han det? Ja. Og, og den er måske lidt i halen på det her med koralerne. Mm -hmm. Hvorfor ligger der en ordblind val ude i bølgerne og griner?
0: Nå, den har, den har drukket kildevand. Noget kilder. Nogen kilder den.
1: Den har fået at vide, at den er et pjattedyr.
0: Nå! <laughs> den var ordblind, det havde jeg ikke engang hørt, du sagde. Carl Geo, Mettelungs nabodatter, er en kilde til Evi morskab, skriver Og hun har forsynet ham med denne her. Hvorfor ligger halmballerne spredt rundt ud på marken? Det ved jeg ikke. De er blevet presset til det. Oh, oh. Den er god! Ej, den er virkelig god. Ja, godt. Og endnu en fra den 11-årige nabodatteres uudtømmelige arsenal. Hun skal nok blive til noget en dag med ja, det de jokes, jeg hun har er hjemmet. Bestemt. På hvilket sygehus bliver kineserne med covid-19 indlagt?
1: Ikke et sted i Wuhan.
0: På Ah, oh,
1: okay. Ja, fordi at ris er en populær spisekina. Ja.
0: Mm. Ej, den er altså okay. Den er sjov. Ja. Prøv at høre her, Johan. Vi har fået et spørgsmål, jeg godt kan svare på. Wow. Har Vicky Knudsen været en tur til Sælsø for at se hvidhovedet an i følgeskab med amerikansk Gavand. Hilsen Ole fra Valby. Det er et rigtig godt spørgsmål, Ole. Og nej, det har jeg ikke. Der er jo et lidt sjov historie til det her. Hvidhovedet an, den er lidt presset. Den er blandt andet nede i Sydeuropa. Amerikansk Gavand det ligger lidt i navnet. Den kommer fra Amerika. Ah. Så den betragtes som invasiv i Europa, fordi den parer sig med hvidhovedet an.
1: Det vil sige, de er sammen. Det er et par?
0: Det kan godt være, men jeg tror, det er to hænder.
1: er det egentlig smukt? Så er der et homoseksuelt øhm, andepar
0: i Sælsøsø? Sæl
1: Sæl er, er det sjældent, at det sker?
0: Det er meget sjældent. Nå. For det første, at de optræder sammen. Men for det andet, så er det første gang nogensinde, at der er set en hvide hoved i Danmark. Det er en ny art for landet. Hårlig. Henrik Knudsen har vist ikke engang set en, som han så så dårligt, så tror jeg tror han sendte den ind til godkendelse. Og det endnu sjovere i den her historie, det fortsætter. Den har været længe ventet. Det fortsætter, fordi at Ulla Munk Hansen mm -hmm. sender skarvanden ud med et rigtig dårligt billede. Og det er der ikke noget galt, fordi det er et dårligt billede, og man tit tager af fugle, der ligger ja. meget langt ude på en sø. Ja. Og man kan godt se, at det ligner en amerikansk skavand. Ja. Og hun sender den ud og skriver, at det må simpelthen være en mulig amerikansk skavand. Og så tager Anders Vi hen for at se den amerikanske skavand.
1: De her mennesker, du nævner, der vil de sige til at det er også fuldstændig sort land for mig, men det er altså nogle fulde Det
0: Så tager Anders vi hen for at se den amerikanske skavand og finder den hvide hoved an.
1: Han må have haft det helt utrolig fedt den dag.
0: Altså, alle drømmer jo om at finde en ny landet, men at finde en, når man egentlig skal se en andens fugl, ja. det er jo både heldigt og dygtigt og ja. øh, vanvittigt øh, usandsynligt. Ja. Det er Noget med, at det par er blevet set, og det kan man jo så godt gætte af de samme. I, jeg tror, det er Tyskland eller Holland eller begge dele. Nej, Tyskland i hvert fald. Okay. Og så er de jo så nord videre nordpå til, til ja. Nordjylland. Mm. Det er jo nærmest der, jeg vokser op. Det er jo ved Sælesøsø.
1: Nå, altså før Bornholm?
0: Ja, mange af mine første fugleture gik til Selsøsø. Og der er et rigtig, rigtig skønt sted, hvor der er markfirben, og jeg, altså, vi skal ud der til sommer og kigge på insekter, Johan. Det kan ja, jeg det vil du rigtig gerne. Og jeg har set to havørn knalle der. Nej, og, nej, altså, nej. Og der har set mange sjældne, jeg har også engang fundet en snegåster, der har set mange sjældne fugle der. Jeg har også fundet en meget sjældne rovbilder. Men Selsøsø Sø er et dejligt sted.
1: Kan det være, at de her ender, sjældne ender, rejser så meget rundt, fordi de måske arrangerer noget Pride for ændre? Det kan godt
0: være. Inden vi får hyldet det for meget, fordi så kunne det godt blive en lykkelig historie mm -hmm. om det her skønne par. Ja. Så at der forlydende om, at Naturstyrelsen skal ud og skyde den amerikanske skavrand, fordi den jo er invasiv.
1: Nej, nej, nej. Gunnar er i chok også.
0: Jeg vil stemme for, at de skulle have fredet det par der. De har kun hinanden, og de er kommet langt på vej, Og på ja. et eller andet tidspunkt er den amerikanske skarven jo nok blevet sat ud et eller andet sted i Europa, siden de lige pludselig ja, ja. er invasiv her. Og jeg mangler begge arter faktisk på min dk liste Den okay. går jo heller ikke så meget op i, så jeg har faktisk overvejet at køre forbi.
1: Ja, jeg håber, vi har fået svaret på dit spørgsmål, Ole fra Valby.
0: Det var et meget langt svar på, nej, det har jeg ikke.
1: <laughs> ja, det var det.
0: I der skriver, og den er jeg bare ret vild med. Det er faktisk et lytterspørgsmål. Hej Vicky, jeg havde en meget imponerende oplevelse i min have i dag. Jeg var ude i haven for at se til vores træer på grund af stormen, og som jeg står der og kigger op i vores cirka 8 meter høje træ, hvor der så var, hvad jeg tror er en rose slash kravredde 5-6 meter oppe. Men så fint som jeg står der og kigger, for jeg et pindsvin i hovedet. Jeg bliver lidt forbløffet, fordi den falder ud af ræden, som også falder ned. Oh. Nu er mit spørgsmål, om du tilfældigvis ved, hvordan den er kommet op. Vores teori går på, at den enten selv kravlede op, eller blev taget af det dyr.
1: Ja, og for et hovedet, jeg de er få et pinsvin i nok meget, 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 meget hovedet. få mennesker for.
0: Der er meget lille sandsynlighed for at få et pinsvin i hovedet.
1: Altså, jeg har set folk få uh, hejer i hovedet i en uh, dokumentar, der hedder Sharknado. Men, øh, og slanger. Pindsvin, det har alligevel
0: ikke. plane, der får det dem også nærmest i hovedet.
1: <laughs> Men, <laughs> det var da godt, hun ikke kom til stede. De er så
0: trætte af de der dyr, der evolutionært har lært at spise dem, så nu er de bare begyndt at blive til sådan nogle missiler i stedet for.
1: Kan den kravle i træ?
0: Nej, det kan den bestemt ikke. Æh, jeg tror for det første, det er mere uh, sandsynligt, at det er en kravredd end en råredd, fordi råere yngre ikke, kun liger. Og, og kraver laver en rimelig stor redd, så det der skete sket er jo nok, at jeg tror bestemt ikke, at selv har slået pindsvinet ihjel. Jeg tror mere, de måske har fundet netop. Det har vi jo snakket med Dr. Pinsvin om tidligere. Ja. En hjælkørt Pinsvin, ja. Det er jo et godt øjsel. Der er jo stadig masser af kød på, ikke? Og så har de jo sikkert slæbt den mere op til ungerne.
1: Er det er en opgave at få et pinsvin op i et træ?
0: Jamen, krav er stærke. Det er sikkert, det var et stort pinsvin. Nej. Altså, det er mit bedste bud. Ja, de, har, altså, synes, nogen jeg... har slæbt den op, Men det kan spørge. jo også være, at I der er heldige at have en Hvor det er endnu større og stærkere ja. altså, det kan være, at I har en stor hornugle Det er jo en af de få naturlige fjender Det kan også og har, en kan den. Men, men jeg tror, at hvis det sådan lige er i haven Tror jeg at umiddelbart, en krave at bedre ud ja. end en gåsegrib og en stor hornugle ja. Prøv hør, Vi har fået en henvendelse fra en lytter Som har hørt fugle snakke sammen Måske Okay. Jeg går tit i skoven og hørte en spætte hakke. Dok, 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 dok og så videre. <laughs> så holdt den pause, så svarede en anden et andet sted i skoven. Kommunikerer de? Snakker de om noget? Advarer de hinanden, eller hvad? Nogle gange hakker spætter, fordi de skal ind til noget med En dejlig billarv, og så har de jo den her seje syletunge, og kan hive dem ud og sådan noget. Ikke? Uh -huh. Men de gør det også for at markere territorium. Og vise hundspætterne. Hej Prøv lige at se, hvor hårdt jeg kan hakke med mit næb. Okay. Om vinteren ja. spætter begynder lidt tidligt. Så det kan allerede være i januar og februar. Ja. På en god solskinsdag for eksempel. Og så kan man tydeligt høre en spætte sige, Hør, hvor god jeg er til at banke i det her træ. Og ja. så siger den anden spætte, Jeg tror nok, jeg er lidt bedre. Jeg har fundet et træ, der giver mere rumklang. Og så hakker de om kap. Ja. Og så nogle gange jagter de også hinanden. Og sådan, men så tror jeg, at hunden hun sidder. Og hun hedder Mette. Mette? Spætte Mette? Eller Mette spette Ja. Nej, det lyder godt. u uh, det lyder ja. også godt. Nå, okay. Og hvem, kan, altså, hvem, hvem er mest hold, holdbar i længden? Hvem ja. har de bedste gener? Men altså, så nogle gange dogger de jo bare efter mad. Andre ja. gange dogger de efter Skrub hey. Ja. Men de kan også jagte hinanden. Ja. Så de kommunikerer, synes jeg godt, vi kan sige. Ja. Mm. Og så kan spætter jo også komme med sådan noget. Der skriger de jo nærmest af hinanden, ikke? Eller til hinanden. Ja er Tobias og Martin, hvor at Martin skriver, Hej Vicky, min mand og jeg vil gerne smide to navne i puljen til din kommende vandrende pinde. Parentes eller hvis de får lyst til en tur til nummerolog, Sine Lindqvist og Jannik Gren.
1: Ej, hvor er det smukt. Ej, hvor er det godt. Vicky ja, vi og jeg, vi og talte sammen i Vejle, og så er det, at Vicky fortæller, at den ene vandrende pind er død. Og jeg dem, det er jeg virkelig ked af at høre. Sådan er det jo, vandrende pind kommer og går. Men den vandrende pind, der er død, hed Kåre Kvist. Og så er der faktisk nogen i yderkredsen af det her selskab, der pludselig vender sig om, dybt chokeret, er Kåre Kvist død.
0: Nej, men det, jeg har det jo frygteligt med, ikke. at det.
1: Ja, men det er helt... Ude, har ikke, har ikke været gerne fuldstændig til i... Nej, nej. men Kåre Jamen, jeg Kvist, håber, at Kåre
0: i det mindste er glad for, at der er en vandrende pind. Ja. Ikke en hvilken som helst vandrende pind nej. Den vandrende pind, der var opkaldt efter ham. Ja. Og der kan jeg jo stadig oplyse, der er stadig Søren Pind, Søsteren Grene og Babagren tilbage. Ja. Og tak til Tobias og Martin. Virkelig gode forslag. Man må godt sætte flere vandrende pinde-forslag. Hey Vicky. Ja?
1: Der er kommet en øh, fysiker-joke. <laughs> Jeg skal lige læse den op, før jeg begynder at grine den. Jeg synes, den er mega god. Okay. Hvorfor er det så svært at få en god pris, når du sælger tyngdekraft?
0: Fordi den hele tiden falder.
1: Wow, det var sgu da egentlig meget godt svar. Nej, det er fordi, den er masseproduceret. Nå. Der kommer kun tyngdekraft, hvis der er en masse.
0: Næmen, det er sjovt. Men, det... men mit svar var også godt.
1: Jeg sad en halv time og kiggede på dig, tude og grine efter du har fået ud af, at røghullet på et eren af er en gang. <laughs> og det her, det lader dig fuldstændig koldt. <laughs> Det er jo troligt dejligt, Vicky. Jeg lærer Nej, det aldrig at forstå ikke. dig.
0: <laughs> Nej, det var bare fordi, jeg synes, det, jeg synes mit svar også var godt. Sige, jamen, dit Så svar var mega skuffede. godt, men oh, nu drejer jeg altid ikke
1: om dig, Vicky. <laughs> Nej, er jeg
0: skuffet over, at jeg ikke har rigtigt.
1: <laughs> Ej, tak Ej, til Jonas faktisk... Gormsen for den her. Tusind jeg tak, Jonas. Skal... Det
0: var ikke meningen, at jeg ikke ville grine.
1: Nå, men det kan man ikke selv bestemme. Man skal ikke grine Ej, falsk.
0: men jeg skal også, jeg skal også læse noget. Mm. Ved I, hvorfor der kun står sove på tårnet? Kom med den. Den kendte jeg godt. Det er virkelig sjovt. Kendte du den? Det er fordi, resten er logisk. Ej, lo så logisk. Ej, Ej, det er ikke sjovt. den er, er sjovt. Øh,
1: her kommer en joke fra Marie Sass Rasmussen. Hvad sagde den ene bille til den anden bille, der sprang over i køen? Hvad billede du dig ind?
0: <laughs> var sød. Mie Kurtstadter skriver, tusind tak for jeres program. Det er ofte samtaleemnet, når min kære bror Jan og jeg mødes. Og så har Jan oven i lavet en biojoke til os. Ah. Hvorfor anvender man dykkerklokker?
1: Det er dykkerklokker, det hvis man vil vise under vandet.
0: Ja, det er jo på grund af tidevandet. Ah. <laughs> så dig. Tak, Jan. Tak, Jan. Og Nick Mie.
1: og Mie. Ja. Nick Steffensen, fra Langland. Han spørger, hvad gør der, når det begynder at knibe med synet? Bruger de briller, Vicky? Nej. De bruger linser.
0: Nå. <laughs> det er sjovt. Det var bare Nå, Søren Jule Christiansen er skoleleder på Drostrup Friskole, og han har sendt nogle spændende tanker om dyrs smags og lugtesands. Det kommer vi måske tilbage til, men han har også sendt denne joke. Hvorfor taler Atlanterhavet og det indiske ocean så dårligt sammen?
1: Det viser jeg ikke, at de havde så svært ved at kommunikere. <laughs> det er
0: Det er, fordi de ikke er på bølgelængde. Åh, oh,
1: oh. <laughs> <laughs>
0: Det er sjovt.
1: Det er jo egentlig også lidt sjovt, bølgelængde. Det er jo ikke noget, man taler om. Nej. Det må vi lige grave lidt i. Ja. Fordi jeg har stået ved, ved, på stranden ret ofte, så står jeg og kigger på bølger. Du ved, hvis man er på ferie, mm. så kan det være, at man har sådan en dejlig strand, så kan man ligge og kigge på bølgerne i meget lang tid. Mm. Og jeg har meget svært ved at finde ud af, altså hvis, det, hvis der er noget bølgegang, meget svært ved at finde ud af noget systematik i de der bølger. Nå ja. Øhm, det, det er ikke fuldstændig regelmæssigt, de bryder op på stranden. De er ikke lige store. Mm. Og bølgelængden er ikke den samme altid. Mm. Og det synes jeg er virkelig underligt. Ja. Det, men det må jo være fordi, at der foregår nogle kaotiske interferens-ting ude på havet, tænker jeg. Ja. Og også fordi, at den vind, der skaber dem ikke fuldstændig homogen, så blæser det lidt mere et sted end et andet. Det må være sådan noget, det, det er sådan noget, jeg tænker, men, mm. men jeg, ligger altid, jeg ligger altid der og leder efter en eller anden, et eller andet mønster. Eller andet...
0: Ja, men nogle gange, Johan, så skal mm. du også bare lære din hjerne at, at holde fri. Ja. Så skal du kigge op på skyerne i stedet. Nej, så min
1: min hjerne, den holder også ofte fri, men det, så gør den det ofte på tidspunkter, hvor det vil være mega fedt, hvis den ikke gjorde det.
0: Ja, det kender jeg godt.
1: Ja. Marie Sass Rasmussen, som skrev om det der med den ene billede til den anden bil, der sprang over, og hvad billede du derind, ikke også? Mm. Hun har faktisk også sendt et spørgsmål. Nej. Jo. hører det. Ja. Hvorfor løber ens næse, når det er koldt? Og er det kun vores næser, der gør det, eller løber dyrs næser også?
0: Nej, det er sjovt. Jeg var stadig i, at der kom sådan en bio-jokes fra. Nå, du var i
1: joke stadigvæk. Ja. ja men det var ingen joke, det her. Nej. Altså, jeg kan sige, at vores næ næser løber for at undgå at blive inficeret med alt muligt, for inde i næsen sidder der nogle ret sårbare slimhænder. Mm. Og der kan forskellige bakterier, sig, at sig, godt bryde ind igennem sådan en Specielt, hvis det er skidekoldt. Mm. Fordi så bliver den der slimhænde, så, så tørrer den ret let ud. Ja. Hvis den tør ud, så kommer der sprækker i, og så kommer klamydia-bakterierne. Og Eller stafelikopperne, ja. Eller streptokopperne. Ja. Det er nok mest dem. Og så ind og så invaderes, Og det er jo ikke så godt. Det kan være meget farligt. I ja. hvert fald kunne det være farligt, for, før man fik et på medicin. Så derfor mm -hmm. så er næsen, går næsen bare mok og begynder at producere...
0: Nej, hvad sjovt, så derfor den løber så meget, når man ja. går ud i rigtig kulde.
1: Ja, det er simpelthen for, er for at beskytte slimhænderne. Ja. Og så kan det også være, at hvis man har en infektion, så er det også en del af immunsystemet, at man begynder at skylle bihulerne og næsen ud, med, mm. så man slipper for at blive inficeret. Ja. Øhm, hvis man er allergiker, så kan man også få sådan nogle reaktioner, fordi kroppen pludselig gør i sådan en ligesom, falsk øh, beredskab. Ja. Men er der andre øh, dyr, der er snottet? Ja, det er der jo. Ja.
0: Øhm,
1: jeg har da i hvert fald set det på andre pattedyr.
0: Ja, andre pattedyr, men spørgsmålet er, om de er snottet på samme vis, eller om det måske mere er...
1: Det tror jeg da, de har jo de samme slimhænder i næsen. Ja, men jeg tænker
0: bare sådan en hest for eksempel, ikke? Så ja. synes jeg nogle gange, hvis dens næse endelig løber, så er det kun det ene næse på. Jeg tænker også, om det kan have sådan lidt at gøre med, hvis der har været en flue op og generer den, eller et eller andet, at det så løber for netop at rense bagefter. Ja. Men ikke på samme måde begynder at løbe fra begge næsepåter. Tror,
1: tror du, heste taler om at, at næsen galoperer? Eller, nej, det gør de det, det, Der løber den også ja. Okay, ja.
0: Men også mange andre hunde
1: Ja, jeg har set hunden være snottet, så Men... det kan de altså godt være ja. Jeg lavede risotto i går Det gjorde jeg af enorme mængder østersane Så jeg ja. kan købe i supermarked for tiden Og så tænkte jeg, at vi kan om vi skulle på et eller andet tidspunkt gå ud og se på vores østershand mark nede, øhm, nede på fælden.
0: Nå ja! Den har vi helt glemt. Ja. Gud, tænk, hvis der er nogen, der har været og spise for søstershal. Det er der ikke. Det er vores. Jamen, så skal vi klart ned. Men hvis nogen har taget dem, ja. så siger jeg bare lige til dig.
1: Så siger vi det til en voksen. Så
0: bliver jeg bare lige rigtig sur. Det bliver Karsten. Taget. Vi
1: siger det vi til Carsten. Ja. Ja, det, lytterne vil ikke ved, er, at vi kan sidde og lede efter vores mailadresse. Fordi den skal vi bruge til sidste i <laughs>
0: Men det er fordi, Johan, der er kommet endnu en ode til os.
1: Nå, for den. Den sidste den fik vi jo lov til at synge. Det var så dejligt.
0: Ja, og i dag er vi begge to en lille smule snottet. Mm. Så kan det være, at det bliver endnu bedre. Ja. Men denne gang er poeten Dorte Jensen. Og det er ikke en melodi, så i stedet for, så, øh, så, så, altså, så kan vi nøjes med bare at... At, at og
1: fremsiden. den. Den.
0: Fremsige den, ja. Kan Men, man lige sige,
1: at den tidligere lytter, der har lavet en sang, faktisk skrev tilbage og komplimenterede vores, øh, vores ja, sang. Ja, Jørgen. Vi blev simpelthen ja, så glad. Ja. Tak, Jørgen.
0: Da vi var på Ammerfældet, ja. så roste han den faktisk bagefter for, for, ja. for, for, for vores performance. Ambringsen. Så nu håber vi, at Jensen også bliver tilfreds med det her. Mm. En, to, tre, nu. Jan Jakken
1: lukkes, lukkes og støvlerne, støvlerne bindes så i ørerne, er lyd findes. Vildt naturligt om bier, og bævergejl.
0: Biodiversitet,
1: indikator og nøglearter. Naturen har ikke tid til flere fejl. Ugens lyd, kort nyt og kloge gæster. Viden formidles som en hjerne, den fester. Alt det og mere kan du få, når du tuner ind på vildt naturligt
0: med, med Johan o og,
1: og Vicky. Vicky K.
0: Ej, tak for det, det.
1: Vicky, inden vi slutter, må jeg ikke høre den der lyd en gang til. For den var fandme no, jeg blev
0: bare lige lidt overvældet af ord og alt det. Ja. Så glemte jeg lyden. Det var en fejl, fordi det var,
1: det var Camilla
0: Elisabeth Lund, har sendt den fedeste lyd. Og det er en perfekt måde at slutte et perfekt dejligt program af på. Ja. Den kommer her igen. <tryk> Kan du
1: komme op.
0: Åh, så går vi i mørk.
1: Okay, vi kan vi lave en lille bitte undtagelse. Fra alle de andre udsendelser. Ja. 10 spørgsmål til professoren. Vicky, er det her et pattedyr? Ja. Er det her et pattedyr, der er højere end gunder? Ja. Er det en tapir? Nej. Så kan jeg ikke gætte det.
0: Skal jeg vise dig videoen?
1: Ja. Det Hold da kæft, at ser den vild ud, mand. Nej, jeg er helt, jeg er helt i chok. Det har jeg aldrig nogensinde gættet. Det er simpelthen en kamel.
0: Det er simpelthen en kamel.
1: Det er en kamel, der sådan her.
0: Til sygledende, altså vi har haft meget med adfærd og dyr, og hvornår har dyr godt, og hvornår har dyr ja. ikke så godt. Jeg har svært ved at tolke, hvad det er. Jeg har
1: også meget svært ved at tolke, men det, er vi ikke ude i ligesom gående, at den måske har fået øje på en hund, eller kan det ja, en hund, men ikke må. Det
0: er et eller andet eller i hvert fald. Ja. Der er noget, der trigger den kamel, men ja. sjovt lyder det. Det må vi bare... At
1: Sjovt er man at, man, at jeg som udgangspunkt i virkeligheden antog, at hvis der var et dyr, der skabte sig og sagde en virkelig underlig lyd, så måtte det være en han, som ikke kunne få ja. adgang til en hund. Det kunne også være omvendt.
0: Ja, det var dig, der tog antagelsen. Jamen er det ikke underligt, jo. man tager den antagelse.
1: Men det er måske ikke så særligt. Men det er ligesom at det er hver som gang, regel...
0: der er de der dårlige... Og ja, jeg siger memes, og ikke memes. Ej, jeg elsker at memes. Memes. Mm. Når der er sådan en af de der dårlige memer med en tre fugle, der sidder og ikke siger noget, en, der åbner næb så er det altid... Nu er jeg ikke fugleeksperten, men jeg på, det er tre hænder og en hund. Ja.
1: Jo, ja, ja. Dumt. Ja. Dumt. Og det, det vil sige, det der er jo også sexisme på et lidt højere niveau, øh, mens det der med at antage, at det der opfører sig en lille smule i forhold til den sådan parange, at det kan være handen, fordi det er jo trods alt hunden, der selekterer som oftest.
0: Lige præcis. Man må give det, at det oftest er øh, i den store hvide verden. Mm. af handlerne, der skal imponere Der ja. Dog ikke i alle Nej. tilfælde. Det var hvad vi noget. Tak til alle tak til, lytterne. Tak til, tak til Karsten. Tak til Gunnar på god ro og orden. Tak for spørgsmål. Ros og en lille bit smule ris.
1: Man kan skrive til programmet på
0: vildtnaturligt snablag.dr.dk
1: Og man kan høre podcasten på
0: Det er lyd. Og der, hvor man finder sin podcast. Yes. Overalt. Ja. Lyt, 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 lyt. Dyt, lyt, dyt, lyt, dyt, lyt. Tak for dag. Tak for dag. Nu vinker vi. Klæm. Hej, hej. Au, for
1: Du vinkede dig selv i hovedet. Hold nu kæft, Vicky. Det, det er sygt, vi har måske Nej, aldrig
0: glemme. glemme. Hey, hej, hej. <hæll at gøre> Nej, ja. Det var da lige lidt uansomt at slutte på den måde. Ja, det var da. Nej, nu vågnede gården også. Hej, skidt. Mor okay. <laughs> Mor er okay, din skat. Gå på opdagelse
1: i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.